0: Der Edward Snowden ist schon ein Typ. Der hat sich tatsächlich empört über seinen eigenen Beruf. Hat die Karriere aufgegeben, hat die Heimat aufgegeben und wer weiß, ob er nicht sogar sein Leben in Gefahr bringt um einen Protest einzulegen. Das, was er betrieben hat, das, was die Behörde betreibt, in der er gearbeitet hat, findet er einfach unmöglich. Er enthüllt, liefert die größte Enthüllung in der Geschichte der amerikanischen Geheimdienste, offensichtlich endlos viel Material, welches dokumentiert, dass und wie die amerikanischen Geheimdienste, speziell dieser Inlandsgeheimdienst NSA, National Security Agency und andere und übrigens nicht nur die, auch Geheimdienste der verbündeten Demokratien, nicht zuletzt der BND und der deutsche Verfassungsschutz, wie umfassend die die gesamte elektronische, äh, elektronische Kommunik Kommunikation des Globus speichern. Und auswerten. Offensichtlich nicht nur, die amerikanischen, nicht nur die amerikanische Bevölkerung, auch vielleicht sogar vor allem ausländische Telefonate, E-Mails, Gespräche. Man hört ja auch, dass die EU abgehört worden ist in New York die ganzen Bewegungsdaten von Bürgern, die Kontobewegungen, sodass man, wenn man will und einen Grund dafür sieht, ziemlich umfassende Bilder dessen, was Menschen treiben und meinen und womöglich vorhaben, erstellen kann. Warum erhüllt, enthüllt er alles das und zahlt den Preis, der ja damit wirklich verbunden ist für ihn? Er erschrickt darüber, dass sein Staat, eine Demokratie, der er das offenbar nicht zugetraut hätte, die Bürger wie zu überwachende Gefahrenquellen für den Staat, für den Staat behandelt und, ja, was sagen, und sich auf diese Weise als Herrschaft zu erkennen gibt. Das hat er nicht erwartet von seinem Staat. Ich lese mal vor, wie er äh, sich da äußert und äh, wie es von dem englischen Guardian aus äh, durch die Weltpresse gegangen ist. Er sagt, also Snowden sagt, die National Security Agency hat eine Infrastruktur aufgebaut, die es erlaubt, fast alles abzuhören. Damit wird ganz automatisch das meiste an zwischenmenschlicher Kommunikation aufgenommen. Es muss noch nicht einmal beabsichtigt sein. Wenn ich mir Ihre E-Mails oder das Telefon Ihrer Frau ansehen wollte, so könnte ich das tun. Ich komme an Ihre E-Mails, Ihre Passwörter, Ihre Telefonverbindungen, Ihre Kreditkarten. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die solche Dinge tut. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich mache und sage, der Name jedes Gesprächspartners, jeder Ausdruck von Kreativität, Liebe oder Freundschaft aufgezeichnet wird. Ich möchte das nicht unterstützen und ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Also Snowden sieht den Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie verschwimmen, den er offenbar für wichtig hält. Er sieht die Horrorvision vom totalen Überwachungsstaat wahr werden. Und er hält das unverträ für unverträglich mit seiner verfassungsmäßig geschützten Freiheit und mit der Unverletzlichkeit der Privatsphäre, auf die er meint, ein Recht zu haben. Wenn Menschen nie mehr unbeobachtet Kontakte pflegen, reden, schreiben können, wenn immer die Behörden mithören, Wenigstens mithören können, wenn sie wollen. Dann, so seine Meinung, dann sind sie nicht mehr frei. Freiheit umgekehrt hält er offensichtlich für den Zustand, in dem der Staat die Leute machen lässt, in dem der Staat sich raushält. Freiheit hält er für einen staatsfreien Raum, in dem die Individuen mit ihrem Willen allein sind. Und diese, dem Menschen gemäße, wie er meint, ihm zustehende Freiheit, um dies wieder sich gebracht. Ich erzähle das jetzt bisher ohne, ohne Bewertung. ja? Ich erzähle es, ich schilder den Standpunkt und ich schilder jetzt gleich den Gegenstandpunkt, den dagegen gesetzten Standpunkt des Staates um erst dann Überlegungen darüber anzustellen, äh, wer hatten da Recht und wer meinten da was, wer täuschten sich da in welcher Hinsicht etc. Also das war der Snowden und sein Standpunkt und seine Meinung, wenn die Horrorvisionen von 1984 wahr werden, also dieses Buchs von Orwell, wenn der totale Überwachungsstaat zustande kommt, dann ist es vorbei mit der Freiheit. Jetzt kommt die Antwort, die er sich einhandelt. Nicht die praktische Antwort, die er bis zur Bedrohung seines Lebens geht, sondern die theoretische Antwort, die, gegen, die, die dagegen gerichteten Stellungnahmen der Behörden. Da sagt Obama, also der Präsident, gegen den, den sich die Sache richtet, Freiheit braucht Sicherheit. Ohne Sicherheit ist die Freiheit nichts wert. Sagt er den schönen Satz. 100% Freiheit und 100% Sicherheit sind leider nicht zugleich zu haben. Unser deutscher Innenminister äh, tritt ihm theoretisch gleich zur Seite und sagt, der Staat habe die Aufgabe, das super Grundrecht Sicherheit zu schützen. Übrigens sagt Grundrecht, das in keinem Grundrechtskatalog aufgeführt ist. Er hat jetzt ein super Grundrecht erfunden, das noch viel wichtiger ist als an alle anderen Grundrechte, die Sicherheit. Dafür, das ist beim Obama seinen 100%-Rechnungen ja klar, für Sicherheit muss ein gewisser, müssen gewisse Einbußen in Sachen Freiheit in Kauf genommen werden. Für Sicherheit, die der Bürger braucht, so die Vorstellung, muss hingenommen werden, dass er eben auch einer gewissen Überwachung ausgesetzt ist. Plausibel machen die Staatsleute dieses Argument. Der Staat schuldet den Bürger ja nicht nur Freiheit, er schuldet ihm auch die Gewährleistung von Sicherheit. Plausibel gemacht wird dieses Argument durch den Hinweis auf Gefährdungen, die es gibt. Speziell der islamische terror ist das große Ding und da wird ja gesagt, dadurch, dass wir das alles abhören, haben wir schon eine ganze Reihe von Anschlägen verhindert. Und der Gedanke soll sein und man muss davon ausgehen, wird im Großen und Ganzen auch so verstanden. Naja, bitte Bürger, das schützt euer Leben, da könnt ihr noch nichts dagegen haben. Jetzt möchte ich an der Stelle mal einen kleinen Ausflug machen in diese Geschichte mit dem islamischen Terror und dem Gedanken, der Staat muss die Bürger vor dem islamischen Terror schützen. Denn genau genommen muss man sagen, er schützt sie, wenn man das Schützen überhaupt ernst nehmen will an der Stelle, aber wenn, dann muss man sagen, er schützt sie vor einer Gefahr, in die er sich selber bringt. Woher kommen sie denn, die Al-Qaida-mäßigen Kritiker des Abendlands? Naja, aus Staaten, die sich von den großen Westmächten Amerika an der Spitze und dass Deutschland überhaupt auch in deren Visier gerät, kommt nur dadurch, dass Deutschland sich an der militärischen Weltbeherrschung beteiligt und in Afghanistan Soldaten stehen hat. Die kommen aus Ländern, die sich unterdrückt fühlen. Wie zu Recht oder zu Unrecht ist mal ganz wurscht. Und vor allen Dingen mit welchem Programm diese Al-Qaida-Leute auf die westliche Beherrschung des Globus antworten, ist auch mal ganz wurscht. Es sind Antworten auf die westliche Beherrschung und Benutzung des Globus und diese Al-Qaida-Leute bezichtigen den Westen, dass das schlecht, die schlechten Zustände, in denen ihre Länder sind, irgendwie mit der Ausbeutung und mit der militärischen Beherrschung ihrer Weltregion durch den Westen zu tun hat. Also erstmal, wenn Bürger in den Zentren des Kapitalismus, Deutschland, Europa, England, Spanien, wo es ja auch Anschläge gegeben hat, wenn die bedroht sind durch islamistische Terroristen, dann dadurch, dass ihre Staaten in der ganzen Welt als beherrschende Mächte herumfuhrwerken und sich Feinde schaffen. Also wenn der Staat hier die Leute vor was schützt, dann vor Feinden, die er ihnen erst besorgt hat. Zweitens, was heißt schon die Bürger schützen? Diese Al-Qaida-Terroristen, die Anschläge verüben, ist ja gar nicht zu leugnen, da sterben ja auch Leute. Diese Terroristen wehren sich gegen die westliche Weltbeherrschung vom Standpunkt einer ziemlich weitgehenden Ohnmacht aus. Sie führen einen Ersatzkrieg, weil sie einen richtigen Krieg überhaupt nicht zustande kriegen. An die wirklichen Quellen der Macht westlicher Staaten reicht denen ihre Angriffsfähigkeit überhaupt nicht ran. Sogar der Angriff auf diese äh, New Yorker äh, Bürogebäude waren keine Angriffe auf die wirklichen Zentren amerikanischer Macht, sondern auf die symbolischen Zentren amerikanischer Macht. Und wenn Al-Qaida-Leute meinetwegen auf, äh, in Spanien, in Madrid, auf Vorortzüge einen äh, Anschlag verüben, dann sind die Menschen, die sie dabei treffen, für diese Terroristen nichts anderes als Repräsentanten des feindlichen Staates. Und für sie weiche Ziele, weil sie an die wirklich hatten, gar nicht rankommen. Also, die westlichen Staaten bringen ihre Bürger in diese Gefahr, weil sie sich Feinde schaffen, die ihrerseits die Bürger als reine Repräsentanten des Staates angreifen. Und wenn die Staaten dann Anschläge verhindern, dann schützen sie erstmal ihre Unverletzlichkeit. Und die Bürger haben Glück, dass sie in dem Fall als Schutzobjekte der Unverletzlichkeit ihrer Staaten na, tatsächlich in dem Schutz mit einbegriffen sind. Also wenn's, wenn jetzt auf den islamischen Terror verwiesen wird, wird ja eigentlich schon wieder verlangt, Leute seht euch von Al-Qaida bedroht. Also reiht euch ein in unsere Front, die wir da gegen die haben. Was ich jetzt an dem Fall äh zeigen wollte, der Staat schützt ja gar nicht einfach das Leben der Bürger. Er schützt sich gegen Feinde, die er sich schafft. Und dabei sind die Bürger für beide Seiten Repräsentanten des Staates. So ist es im Grunde immer. Wenn der Staat sagt, er schützt die Bürger, wovor eigentlich? Na gut, Al-Qaida haben wir abgehandelt. Er schützt die Bürger vor Kriminellen. Wovor schützt er sie dann eigentlich? Vor welchen, die seine Gesetze übertreten. Genau genommen schützt er auch da nicht die Bürger, sondern seine Gesetze. Nehmen wir es mal ganz brutal. Nicht schützen tut der Staat, jeder einzelne Europäische und alle miteinander. Die Tausende, die im Mittelmeer ersaufen. Die werden nicht geschützt. Warum? Ja. Deren Immigration ist ja illegal. Schutz gilt dem Gesetz, nicht dem Menschen. Das gilt auch umgekehrt. Ah, da bin ich noch nicht umgekehrt. Noch ein paar andere Fälle, damit man was merkt. Der Staat schützt die Menschen auch nicht davor, dass sie zum Beispiel ihre Altersversorgung durch Fehlspekulationen der Banken verlieren, denen sie ihr Geld überlassen haben. Für den Menschen eine totale Katastrophe, den es trifft. Für, die, für den Staat höchstens eine Frage, hat die Bank gegen Vorschriften verstoßen? Und wenn nicht, wenn sie sich bloß verspekuliert hat, gibt es keinen Schutz dagegen. Der Staat schützt die Menschen auch nicht vor Entlassungen. Für den, den es trifft, ist es auch eine soziale Katastrophe. Aber einstellen und rausschmeißen, ist das gute Recht von Unternehmern, das ist legal und insofern gibt es dagegen keinen Schutz. Schützt der Staat die Leute vor Dieben? Sogar da muss man sagen, naja, genau genommen schützt er auch da wieder sein Recht und nicht den Bürger. In der Regel ist nämlich so, wenn jemand bestohlen wird und er macht die Anzeige bei der Polizei, dann geht die Polizei der Sache nach. Und wenn sie den Dieb erwischen, wird der Dieb bestraft. Oft genug haben die armen Wichte, die Diebstahl begehen, hinterher nichts mehr, was man ihnen wegnehmen kann. Mit dem Effekt, dass der bestohlene Bürger durch die Bestrafung des Diebs überhaupt nichts hat. Von der Bestrafung des Diebs überhaupt nichts hat, schon gleich keine Wiedergutmachung des Schadens, der ihm entstanden ist. Wieder gut gemacht wird nur der Schaden, der dem Recht entstanden ist, durch die Bestrafung. Genau genommen also, wenn der Obama sagt, Freiheit braucht Sicherheit, wir müssen schützen, wir schützen doch die Bürger, muss man sagen, genau genommen schützt der Staat nicht die Bürger, sondern sein Recht. Er schützt sich. Er sorgt für die Geltung seiner Vorschriften. Und die Bürger haben mal Glück, wenn sie da drunter fallen und dann der, Schutz, der Selbstschutz des Staates sie sozusagen mit einbegreift. Und oft genug ist der Selbstschutz des Staates eine Sache, die begreift es einfach nicht ein. Wie jetzt gerade beim Fall des Diebstahls. Was ich da sagen will, wird auch deutlich an dem Faktum, dass das Sicherheitsbedürfnis, welches der Staat schützt, sein eigenes, immer viel fundamentaler und umfassender ist als alle Beispiele von Gefährdungen, die die Regierenden eventuell aufzählen können. Der Staat wartet nicht mit seinem Schutz drauf, dass irgendwo eine Gefährdung auftritt, wie er ja auch mit der Aufstellung eines Militärs nicht darauf wartet, ob es einen äußeren Feind gibt. Ja, auch da ist es doch so. Der Staat hat ein Militär, einen brauchten Militär und die Frage, ob ein ob äußerer Feind ihn eigentlich bedroht, die stellt sich viel, viel später. Erstmal ist klar, es braucht ein Militär, dann ist vielleicht, kommt vielleicht die Frage, und wie groß muss es sein angesichts der Feinde, die es gibt? Aber dass ein Staat überhaupt ein Militär braucht, ist keine Frage der Feinde, sondern das ist eine Frage seiner Eigentümlichkeit. Er ist ein Gewaltmonopol und hält sich dadurch, dass er andere mögliche Gewalten abschrecken kann. Genauso ist es mit der Überwachung. Der Staat reagiert in Wahrheit mit seinen Überwachungstechniken nicht auf Bedrohungen sondern er kommt ihnen zuvor. Er stiftet Sicherheit für sich, ganz unabhängig davon, ob und in welchem Maß und von wem er bedroht wird. Er besteht darauf auf umfassende Kontrolle, jedenfalls auf Kontrollierbarkeit von allem und jedem. Denn es könnte sich ja möglicherweise eine Herausforderung für das Gewaltmonopol daraus ergeben. Das Schutzobjekt, von dem eben Obama am Anfang den Ton vorgelegt hat, das Schutzobjekt wäre doch der Bürger. Das Schutzobjekt ist also zuallererst die Souveränität des Staates selber, die Unantastbarkeit des Gewaltmonopols, die Fähigkeit der Hoheit, gehorsam für die eigenen Setzungen überall erzwingen und sicherstellen zu können und die Gewähr, dass die Obrigkeit ihre Gesellschaft im Griff hat. Das erste Schutzobjekt des Gewaltmonopols ist es selbst. Und es ist auch tatsächlich die erste Voraussetzung dafür, dass die politische Obrigkeit mit ihren Setzungen und Regeln die Gesellschaft regiert, für ihre Ordnung sorgt und alle Bürger diesem Prinzip unterwirft. Alles, was der Staat stiftet, schafft, erlässt, durchsetzt, setzt die Unantastbarkeit des Gewaltmonopols voraus, auch die Freiheit, die er gewährt. Vielleicht lohnt es sich in aller Kürze daran zu erinnern, dass das überhaupt nichts Neues ist. Aufsicht über die Gesellschaft führt die politische Obrigkeit schon immer zunächst und ganz einfach in der Form der Rechtspflege und der Justiz. Die passen darauf auf, ob die Bürger sich in ihrem Benehmen an die Gesetze halten. Ob sie in dem, was sie tun, sich an, in den Rahmen, im Rahmen dessen halten, was sie dürfen. Dabei ist die Rechtspflege eine interessante Geschichte, die unterscheidet sich jetzt von der totalen Überwachung, die wir jetzt haben, noch in einem entscheidenden Punkt. Aber zunächst ist mal festzuhalten, die Rechtspflege ist eine äh, lustige Geschichte, denn Sie erwartet gleichzeitig die Rechtstreue der Bürger und den Rechtsbruch. Einerseits die Rechtstreue im Sinn von, man geht davon aus, dass sich die Bürger im Großen und Ganzen schon ans Recht halten werden. Andererseits, das ganze Strafgesetzbuch, das existiert, antizipiert ja alle Übertretungen schon. Die wissen schon, was die Bürger alles falsch machen können und auch todsicher falsch machen werden. Bei der Justiz ist der Staat allerdings relativ locker. Ermittelt wird in der Regel erst nach der Tat. Da muss eine Anzeige eingehen oder es muss für den Staatsanwalt ruchbar werden, dass irgendwo Gesetze in strafrechtlicher, relevanter Hinsicht übertreten worden sind. Und dann werden die Kommissare losgeschickt und machen, was der Tatort jeden Sonntagabend zeigt. Aber, weil eben das sein in Erlaubnisse und Verbote, die Beschränkung der Betätigung der Bürger, immer auch Unzufriedenheit politischer Art hervorbringt. Ein Korrekturwillen, was die Organisation des Staats betrifft, bis hin zu verfassungsfeindlichen Umtrieben oder Revolutionen. Deswegen gibt es in allen freiheitlichen Staaten außer der Rechtspflege, außer der Justiz noch was anders. Inlandsgeheimdienste, Staatssicherheitsorgane und eben ein Verfassungsschutz. Mit diesen Organen beweist übrigens jede Demokratie, dass sie nicht gewillt ist, sich zum ausführenden Organ eines autonom entstandenen Bürgerwillens zu machen, sondern dass umgekehrt, die Obrigkeit dem Bürgerwillen den Rahmen vorgibt, in dem er kritisch tätig werden darf. Nicht, was immer der demokratische, äh, die, der demokratische Meinungsbildungsprozess so an politischen Optionen hervorbringt, vollzieht die demokratische Staatsführung nach, sondern mit dem Verfassungsschutz gibt sie dem, dem Willensbildungsprozess vor, wohin er sich bewegen darf und wohin nicht. Und auf diesem Feld gilt nicht, die Sicherheitsorgane werden erst nach der Tat ermittelnd tätig, sondern in diesem Fall gilt immer schon, sie werden im Vorfeld tätig. Es geht da nicht darum, Übertretungen zu bestrafen, sondern es geht darum, gefährliche Opposition, wirkliche feindliche politische Strömungen, zu verhindern und zu unterbinden gar nicht erst entstehen zu lassen das ist was anders als nach getaner Tat den Preis für verlangen deswegen nicht erst seitdem es das Internet gibt gibt es eine Telefonüberwachung nicht erst seitdem es das Internet gibt gibt es das, dass politische Versammlungen überwacht werden also dieses, diese Momente von Staatssicherheit sind uralt, nichts davon ist neu neu ist zweierlei Erstens, dass überhaupt mit dem Internet und der elektronischen Kommunikation ein, man muss ernst nehmen, ein neuer gesellschaftlicher Raum entstanden ist, in dem erst die Frage ist, was hat denn der Staat dort verloren, kann er überhaupt reinschauen, darf er reinschauen. Da erledigen die Bürger viel drüber, übrigens auch viel Verbrechen. Internetkriminalität ist gar nicht so schlecht, gibt es einiges. Wird ganz schön Geld verdienen damit. Diese neuen Kommunikationsformen sind ja wirklich neue Erfindungen und es stellt sich für die Staatsorgane, die doch sonst die Gesellschaft immer im Auge behalten haben, schon die Frage, wie behält man eigentlich diesen Bereich im Auge? Naja, und die Antwort ist einfach. Das, was diese Idealisten des Internets gemeint haben, alles wird super transparent, Praktisch die Herrschaft hört auf, dadurch Wikileaks, ja, dadurch, dass alles bekannt gemacht wird, dadurch, dass die Staaten das Klüngeln nicht mehr machen können, die Politiker nicht mehr klüngeln können. Dadurch wird der Staat so durchleuchtet, dann können sie unmöglich mehr was gegen die Bürger machen. Diese ganze Idee, das neue Netz ist das Mittel einer viel umfassenderen Demokratie, hat sich jetzt wohl super umgekehrt im Sinn von, Supertransparent ist der Bürger für den Staat geworden. Was er treibt, ist bis ins Kleinste und Letzte verfolgbar und wenn man alles schön speichert, auch rückwärts wunderbar verfolgbar. Was sich also geändert hat mit dem Internet, ist nicht der Standpunkt, dass die Obrigkeit ihre Gesellschaft überwacht und im Griff behält. Sondern was sich geändert hat mit dem Internet, ist die Leichtigkeit und Billigkeit, mit der das heutzutage zu machen ist. Man muss sich mal vorstellen, von der DDR wird immer gesagt, sie habe 10% ihrer Bevölkerung gebraucht, um die übrigen 90% zu überwachen. Von der NSA hört man, dass 50.000 Mitarbeiter immerhin nicht nur 350 Millionen Amerikaner, sondern mehr oder weniger 6 Milliarden Menschen überwachen. Also das ist billig. Das kostet natürlich absolut erstmal große Summen, diese neuen Gigaspeicher und Techniken, wie man diese Datenbanken automatisch durchforstet auf Stichwörter, die man vorher eingibt, absucht. Aber relativ ist das unglaublich billig. Neu ist deswegen auch das Umfassende des Überblicks. Die DDR hat ihre Bürger ausspionieren müssen, wie es übrigens jeder Staat tut, der sich bedroht fühlt. Die hat sich halt mehr bedroht gefühlt als andere Staaten. Die DDR hat ihre Bürger ausspioniert. Und was sie über die Bürger wussten, die Stasi-Leute, ist bruchstückhaft gegenüber dem, was die NSA über die, über die Menschheit wissen kann. Und weiß überall dort, wo sie es wissen will. Jetzt kommt mal große Behauptung. Habe ich jetzt schon vorgearbeitet mit der Erinnerung daran, dass das ja so neu und so anders wie normal gar nicht ist. Das ist der dritte Punkt. Also der erste war, was Snowden denkt. Der zweite war, was, die, was für Antwort er sich einhandelt. Und an der Antwort einen Überblick über, was die Staaten ja tatsächlich tun, um ihre Gesellschaften im Griff zu halten. Drittens, ein Widerspruch zur Freiheit ist das alles nicht es zeigt sie nur als das, was sie ist. Eine Lizenz der Obrigkeit. Die Vorstellung, Freiheit, das wäre, wenn der Staat sich raushält, Freiheit wäre äh, wär, dort, wo kein Staat ist, ist ein gewaltiger Irrtum. Freiheit ist ja, eine politische Definition des Bürgerwillens, die die Staatsmacht vornimmt. Freiheit ist von oben eine Genehmigung, den eigenen Willen zu betätigen, innerhalb der Erlaubnisse und Verbote, die ihm gegeben werden. Freiheit wird gar nicht anders erlassen, als immer gleich versehen, mit den Bedingungen und Beschränkungen, die zu ihrer Wahrnehmung dazugehören. Es gibt da eine große Verwechslung, auf die alle so Wert legen. Freiheit vom Bürger her verstanden. Und da ist jetzt der Snowden, der, der radikale Repräsentant davon. Freiheit von Snowden her gedacht. Die fassen die auf wie, das ist was, was zu mir gehört. Eigentlich wie eine vorstaatliche Eigenschaft des Menschen. Wie was, dazu für die Freiheit brauche ich keinen Staat. Man denkt sich wie eine anthropologische Eigenschaft, eine Eigenschaft, die mit der Natur des Menschen einhergeht, weil er einen freien Willen hat. Aber die Freiheit in Gesellschaft, die politische Freiheit, ist nicht dasselbe wie der freie Wille, sondern es ist die Regel, wie der zu betätigen sei. Das heißt dann auch, Freiheit ist nicht das Gegenteil von Herrschaft, sondern die politische Freiheit ist eine Art und Weise, wie Menschen unter Herrschaft stehen. Die politische Freiheit ist eine ja, Genehmigung und Verpflichtung der Bürger durch den Staat. Und diese Genehmigung, die gibt es gar nicht ohne ihre Schranken. Schon gleich klar wird es, wenn man an die materielle Seite der Freiheit denkt. Die Freiheit, die bloß ideelle Freiheit, ist ja sowieso eine Chimäre. Solange man mit sich allein im Bett ist, verlangt keiner was von einem. Aber sobald man in Gesellschaft ist, heißt Freiheit, ein Verhältnis zu anderen Leuten. Wie weit gilt mein Wille, wie weit gilt dein Wille? Und wenn das die Frage ist, dann ist klar, die materielle Seite, die wirkliche, handfeste Seite der Freiheit, das ist das Eigentum. Das ist der Bereich, in dem ich frei über was verfüge. Hegel sagt es sehr schön, die Freiheit braucht eine äußere Sphäre ihrer Wirklichkeit oder so ähnlich. Ja, und was ist die äußere Sphäre der Freiheit? Das ist das freie Verfügen über das, was mir gehört. Und da ist auch ganz schnell klar, und es hört auf, wo das losgeht, was wem anders gehört. Und da ist mit Freiheit dann auch verordnet, dass lauter Privateigentümer miteinander verkehren und dass die natürlich... Jeder mit seinem Eigentum den anderen sich zunutze zu machen versucht, wenn sie tauschen. Ob sie Arbeitszei Arbeitsleistung gegen Lohn tauschen oder ob sie Ware gegen Ware tauschen, ist mal egal. Aber wenn Eigentümer aufeinandertreffen, dann ist damit Konkurrenz verordnet. Und all das, also ich erinnere an die Inhalte bloß für einen Zweck in dem Zusammenhang. Das ist ohne Gewalt überhaupt nicht zu haben. Ohne gewaltsame Abgrenzung, wie viel darfst du und wo hört's auf? Also Freiheit, die wirkliche, die es gibt, nicht die eingebildete, wenn der Mensch mit sich allein ist, sondern die wirkliche Freiheit, ist ein politisch verordnetes Willensverhältnis der Menschen zueinander. Dein Wille gilt, soweit bis ein anderer Wille gilt. Und wo die Grenze zwischen beiden ist, sagt der Staat. Mit seinen Gesetzen und seinem Eigentumsschutz. Diese Freiheit wird durch die Überwachung der Gesellschaft nicht nur nicht abgeschafft, sondern diese Freiheit braucht die Überwachung der Gesellschaft und lebt von ihr. Und sie ist auch eine zuverlässige, erhaltbare Ordnung des Lebens der Gesellschaft. Ein wirklich haltbar, unausweichlicher Zwang für alle Beteiligten. Bloß dann und nur so lange wie das Gewaltmonopol seine Souveränität über die Gesellschaft wirklich zu wahren versteht. Deswegen gibt es immer noch zum Thema Freiheit vom Staat auch die Versicherung und die ist leicht, weil sie stimmt ja auch. Bürger sagt euch nicht, die Freiheit wollen wir gar nicht abschaffen. Das stimmt ja auch, die wollen sie ja wirklich nicht abschaffen. Die Freiheit wird ja gerade organisiert durch die Unterwerfung der ganzen Gesellschaft unter das Kommando des Rechtsstaats und das Aufpassen darauf, dass auch jeder sich im Rahmen des Erlaubten bewegt. In dem Sinn kriegen die Besorgten, läuft dann von zum Beispiel unserem Innenminister die Auskunft, nein, keine Sorge, wir wollen euer Privatleben gar nicht ausforschen. Den Staat interessiert es Liebesgeflüster von Hinz und Kunz nicht. Hat er sicher recht. Die andere Seite soll man nicht vergessen. Erstmal wird sichergestellt, dass es auch wirklich bloß Liebesgeflüster ist. Ja. Das interessiert den Staat dann nicht. Ja? Wenn das sicher ist, dann interessiert sie nicht mehr. Aber ob es das ist, da lässt man alles über den Raster laufen und äh, stellt mal das sicher. Immerhin, auch Verabredungen zu Unerlaubten finden ja in der Privatsphäre statt, wo sonst? Und dann, und dann kommt der Innenminister und sagt also, keine Angst, wir erfassen, wir erfaschen gar nicht jeden aus. So als ob der Staat da eine Konzession machen würde, also als ob die Regierung da sagen würde, also wir halten uns da wo zurück. Die Wahrheit ist doch, sie stellen wirklich sicher, dass es bloß Liebesgeflüster ist und das interessiert sie wirklich nicht. Da hätten die Behörden ja was zu tun, wenn sie wirklich jeden Ehekrach nachvollziehen wollten. Also nicht über ihre Automaten, die tun es ja wirklich, ob und bis ein Stichwort fällt, sondern wirklich mit Typen, die sich hinsetzen und die Kopfhörer im Ohr haben und darauf aufpassen müssen. Also da wird dann auf eine ganz blöde Weise der zweckmäßige Vollzug der umfassenden Überwachung wie eine Art Selbstbeschränkung ausgegeben. Tatsächlich wird sich in überhaupt nichts beschränkt, sondern der Staat interessiert sich wirklich nur nicht für das, wofür er sich wirklich nicht interessiert. Jetzt kommt der vierte Punkt. Also ich sage nochmal, der erste war worüber Snowden erschrickt, die umfassende Überwachung. Und er meint, das ist das Ende der Freiheit. Dann kommen die Regierungen und sagen, nein, nein, das ist der Schutz. Und in einem ganz ironischen Sinn haben sie völlig recht, das ist der Schutz der Freiheit. Ja, darüber war gerade die Rede. Ja, die Freiheit ist ein Gewaltverhältnis. Und dieses Gewaltverhältnis will geschützt sein. Das besteht bloß, so lang, solange die Souveränität dieser Aufsichtsmacht gewährleistet ist. Insofern ist es gar keine Lüge, sondern es ist eine zynische Wahrheit, dass die Freiheit durch die Überwachung geschützt wird. In einem anderen Sinn, als die Leute denken, wenn sie meinen, es geht um ihren Schutz. Aber eigentlich in dem richtigeren, in dem objektiveren Sinn, wird die Freiheit durch die Überwachung geschützt. Jetzt kommt eben der Punkt 4. Snowdens Kampf für die Freiheit gegen den Überwachungsstaat ist, ein notwendiges Missverständnis. Ja, wieder ein Rätsel, notwendiges Missverständnis. Wir haben es ja vor uns. So wie ich bis jetzt geredet habe, wird deutlich, Snowden meint, die Freiheit wird abgeschafft. Ich habe jetzt gesagt, na, die Freiheit wird überhaupt nicht abgeschafft, es zeigt sich bloß, was sie ist. Also Snowden ist im Irrtum. So weit, so gut. Soll das jetzt einfach, Lass wir es drauf rauslaufen, das ist halt ein Blödmann, der hat sich getäuscht. Und opfert seine ganze bürgerliche Existenz, sein Irrtum. Hat er einfach nicht recht? Die Freiheit ist durch Überwachung gar nicht bedroht. Big Brother ist in Wahrheit ein Freund. Und Snowden versteht es nur nicht gut. Einerseits ja. Andererseits... Sein Missverständnis ist ja ziemlich allgemein. Da ist er ja nicht ganz allein in dem Glauben, dass die Überwachung die Freiheit kaputt macht. Und schau mal auf den Staat selber. Muss man sagen, der Staat selber trägt ja zu diesem Missverständnis bei oder man zieht den Hut davor. Er unterstützt Allein der Umstand, dass die Regierenden in Deutschland und in den USA irgendwie bemüht sind, die umfassende Überwachung geheim zu halten. Ist ja sowas wie, als ob sie einen Widerspruch zur Freiheit verspüren würden. Natürlich ist es nicht total unbekannt, es ist nicht total geheim, man weiß schon, dass es Verfassungsschutz gibt. Aber dennoch, man bindet es den Leuten nicht auf die Nase und bestraft umgekehrt diejenigen, die es bekannt machen. Und zwar ziemlich hart. Also der Staat quasi zollt dem Irrtum Respekt, fördert ihn selbst. Er fördert ihn auch dadurch, dass er seine Schnüffelei nicht mit seinem Souveränitätsbedürfnis, sondern mit dem Auftrag, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, rechtfertigt. Auch da präsentiert sich die Staatsmacht als ein Diener am Bürger, wie die Staatsmacht sagt, sie muss und sie hat der Freiheit der Bürger zu dienen, sagt sie auch, sie hat der Sicherheit zu dienen. Auch nach der Seite hin ist sie selber bereit zu sagen, die Freiheit wäre ein vorstaatliches Recht der Bürger, die der Staat dem Bürger schuldet. Und nicht, die Freiheit wäre eine gesellschaftliche Verkehrsform, die der Staat dem Bürger verordnet. Und wenn er sie dann beschwichtigt und sagt, ihr Privatleben soll ja gar nicht ausgeforscht werden, dann ist es auch noch ein Punkt, wo richtig... Der Staat ja, so tut, wie wenn er dem Bürger bei der Überwachung ja, eine Selbstbeschränkung schuldig wäre. Also wie wenn er eben nicht alles dürfte, was das Überwachen betrifft. Und tatsächlich muss man auch sagen, die betreten mit diesem Zeug, was sie da jetzt machen, mit dem Internet, da betreten sie nicht nur technisch, sondern in gewisser Weise auch juristisch Neuland. Und es ist noch gar nicht ganz klar, ob der Staat in Gestalt seines Verfassungsgerichts sich alles genehmigen wird und will, was der Staat in Gestalt der Sicherheitsorgane schon betreibt. Ja, das ist nicht ganz raus. Da, da gibt es auch noch Bedürfnisse, was gesetzlich zu regeln, was nicht ganz entschieden ist. Also in all dem unterstützt der Staat Snowdens Irrtum. Er unterstützt damit was, was ziemlich unverzichtbar ist. Eben, ein notwendiges Missverständnis war mein Prädikat vorhin. Es ist ziemlich unverzichtbar, dieses Missverständnis. Denn zur Freiheit gehört einfach, dass man sich selber nicht für eine Verordnung hält. Ist das verständlich? Der Mensch kann sich nicht frei vorkommen, wenn er sagt, mir ist die Freiheit vorgeschrieben worden. Zur Freiheit gehört der Gedanke, das ist eine mir und meiner Eigenart angehörige, sozusagen vorstaatliche Rechtsstellung, die der Staat mir schuldet und nicht die der Staat mir schenkt oder verordnet. Das ist gar nicht zu haben ohne das andere. Insofern braucht der Gedanke der Freiheit ja, die irrtümliche Umkehrung des Verhältnisses von Staat und Bürger. Die Umkehrung des Verhältnisses von Staat und Bürger im Sinn von, nicht der Staat definiert, was der Bürger für ein Kerl ist und der muss sich in den Erlaubnissen und Verboten bewegen, die der Staat da erlässt, sondern der Bürger ist das freie Wesen und der Staat hat ihm zu entsprechen und ihm diesen Zustand seiner Freiheit zu schützen. Diese Umkehrung, die gehört zur Freiheit einfach dazu. Wer die aufgibt, wer sagt, ich habe es jetzt verstanden, die Freiheit ist eine verordnete Verkehrsform zwischen den Menschen. Der ist ja schon halb dabei, sie nimmer zu wollen. Der ist ja schon halb, jedenfalls ist er provoziert zu der Frage, und zu welchem Zweck ist es dann verordnet worden? Wozu ist es dann gut? Mindestens das stellt sich sofort ein, wenn man sich mal klar macht, Freiheit ist eine verordnete Verkehrsform. Eine Weise, wie die Menschen miteinander zu verkehren haben. Nämlich sich zu respektieren als freie Willen, aber bloß dann, wenn der freie Wille des anderen an der Stelle recht hat, und so lange braucht man niemanden gar nicht respektieren, solange man selber das Recht dazu hat. Also wer das richtige Verhältnis versteht, der ist nah an der Kritik davon. Zumindest ist er provoziert zu fragen, wozu wird es dann verordnet. Und zum freien Bürger gehört einfach, dass er glaubt, die Freiheit gehört zu ihm und der Staat wäre in der Pflicht, die Freiheit zu gewähren. Und nicht, der Staat hätte ihm die Freiheit. ja vorgeschrieben. Nur wegen dieser notwendigen Umdrehung kann es zu dem Widerspruch kommen, an dem der Snowden leidet. Nur wegen der notwendigen Umdrehung kann der Schein eines Widerspruchs zwischen staatlicher Souveränität und allen dafür nötigen Mitteln der Selbstbehauptung des Gewaltmonopols und der Freiheit der Bürger entstehen. Nur wegen dem notwendigen Irrtum freier Menschen. Kann, dieser, kann der Eindruck, der Staat mit seiner Allgewalt macht Freiheit kaputt. Nur deswegen kann das entstehen. Würden die Leute wissen, was Freiheit ist, würden sie sich über Überwachung nicht wundern. Jetzt komme ich schon langsam zum Schluss. Jetzt muss ich nämlich meinen radikalen Gedanken wieder ein bisschen abschwächen. Letzten Endes weiß dann die bürgerliche Welt auch wieder, dass dieser Edward Snowden ein ziemlicher Radikalinski ist und sie selber ganz so radikal auch wieder nicht sind. All die Zeitungen, die, diese, die dieses Material aufgegriffen haben, zitieren ihn, feiern ihn zum Teil als Freiheitshelden durchaus, aber selber übernehmen sie so ganz den Gedanken, wenn der Staat überwacht, geht die Freiheit kaputt, auch wieder nicht. Wenn man dann die Zeitungen liest, die eben das Material ausbreiten, dann geben die dem vielmehr den Ton, schlimm wäre ein Un- und Übermaß der Überwachung von Seiten außer Rand- und Band geratener Geheimdienste. Ja, wenn man das so hersagt, hört man es auch gleich raus, das ist eine Kritik übers Ausmaß. Das ist nicht eine Kritik über die, über die Qualität, sondern eine Kritik der Quantität. Zu viel davon. In der Kritik des zu viel Davon steckt schon eine ganze Menge Anerkennung von Überwachung. Da lässt man viel gelten, das schon nötig ist. Aber so viel, wie eben da getrieben wird, nicht. Und dann kommen diese Freiheitshelden des Feuilletons in unseren Zeitungen wie der FATZ. Die FATZ ist an der Stelle mal total freiheitlich fanatisch. Und die anderen alle sowieso. Dann kommen sie und klagen den Staat an, dass es der Demokratie unwürdig sei, die in ihrer übergroßen Mehrheit unbescholtenen Bürger dauernd zu behandeln, als ob sie Sicherheitsrisiken fürs Gemeinwesen wären. Und da merkt man schon, da gehört die Bedingung dazu, unbescholten müssen sie schon sein, damit keine Überwachung nötig ist. Also, da wird ausgedrückt, die Bürger verdienen eine so strenge, totale Überwachung ihrer Kommunikation und ihres Alltags nicht, weil das bei denen doch eigentlich gar nicht nötig ist. Von da aus gibt es dann die Weiterung in Richtung und überhaupt, wenn die Bürger dem Staat vertrauen sollen, dann muss der Staat auch den Bürgern Vertrauen entgegenbringen. Und wenn er das nicht tut, sondern so offen Misstrauen zeigt, dann zerstört er womöglich das Vertrauen, das sie in ihn setzen, sodass die Zeitungen dann den Regierungen quasi das Kontraproduktive ihrer Überwachungstätigkeit vorrechnen und sagen, ihr erreicht das Gegenteil von dem, was ihr wollt. Ihr macht loyale Bürger, ihr verunsichert das Vertrauen loyaler Bürger in euer Gemeinwesen. In der Demokratie verdienen die Bürger keine Rundumüberwachung. Das war jetzt das Argument wie viel Bedingung in diesem Protest steckt. Ja, ja, weil sie loyal sind, verdienen sie das Misstrauen nicht. Andere Hälfte muss man einmal bedenken. Wie bescheiden und jämmerlich diese Klage ist. Und noch nicht mal in der Privatsphäre. Schaut der Staat weg. Ja, wer, wer sich darüber beklagt, die Privatsphäre war doch versprochen, dass der Staat da nicht reinschaut. Was klagen eigentlich welche, die das sagen? Die sagen... Wenigstens dann, wenn man alle gesellschaftlichen Pflichten hinter sich gelassen hat, wenn man mit dem verdienten Geld allein ist und seinen Feierabend pflegt, wenigstens dann, das möchte man hinzusetzen, wenn der Mensch also schon nimmer viel falsch machen kann, könnte man ihn doch unbeobachtet lassen. Darin steckt schon die Anerkennung natürlich, dass das Geschäftsleben total beobachtet wird dass die Tätigkeit der Lehrer in der Schule, der Schüler in der Schule, der Teilnehmer im Straßenverkehr immer zu überwacht wird. Ja, das ist schon klar, weil das sind ja auch die Fälle der Konflikte, wo der Staat aufs Recht aufpasst. Aber wenigstens dann, wenn es um nichts mehr geht, könnte der Staat doch wegschauen. Also, da merkt man auch, wie, ja, wie bescheiden, wie, wie untertänig dieser Freiheitswille ist. Ja, die Freiheit hat man doch in jeder Diktatur, dass wenn man alle Pflichten erledigt hat, in Ruhe gelassen wird. Na und an der Stelle kommt jetzt das Argument, aber wenn man alle Pflichten erledigt hat und bloß noch eben seinen Feierabend genießt, dann könnte der Staat doch wegschauen. Und eigentlich kriegen sie die Antwort, und wenn der Staat sich davon überzeugt hat, dass auch bloß das vorliegt, schaut er auch weg. <lacht> so ist es ja wirklich. Kommen wir zu den allerletzten. Die allerletzte Mannschaft von der Seite ist die, und die ist gar nicht so weit weg von denen, die sich empören, dass anständige Bürger überwacht werden. Ja, diejenigen, die sagen, die Bürg äh, unbescholtene Bürger verdienen doch kein so ein Misstrauen. Die haben ja schon mitgeteilt, ja wenn die beschulden wären, dann wäre es natürlich was anderes. Aber Unbescholdene verdienen doch kein Misstrauen. Jetzt kommen die unbescholtenen Bürger und drehen den Spieß rum und sagen, bei mir kann der Staat ruhig mithören. Ich habe nichts zu verbergen, habe also auch nichts zu fürchten. Und es sind gar nicht so wenig. Man merkt ja, es gab zu dem ganzen Zeug in der Öffentlichkeit immer auch, also in den Zeitungen auch immer die Frage, ja Sakrament, was ist denn eigentlich mit diesen Deutschen los? 1980, glaube ich, war es, da war mal eine Volkszählung, da hat der Staat vollständig unwichtige Sachen und auch noch vollkommen anonym wissen wollen. Wie viele Personen im Haushalt wohnen, ob es fließend Wasser gibt oder ob man auf dem Brunnen auf den Gang gehen muss, ob das Klo am Stock ist oder im, im Treppenhaus. Lauter so Zeug. Äh, und damals gab es einen Riesenaufstand, der damals jungen Menschen und irgendwie weithin, also die ganze Breite der Bevölkerung, ein Riesenaufstand gegen den Schnüffelstaat, der eine Volkszählung veranstaltet. Und jetzt kommt raus, der Staat schnüffelt in einer Weise, das ist, das ist um Größenordnungen anders als die damalige Volkszählung und letzten Endes hält sich die Aufregung ziemlich in Grenzen. Ja, warum? Weil sehr viele Leute sagen, bei mir kann er ruhig zuschauen, bei mir kann er ruhig mitlesen und mithören, bei mir gibt es nichts zu finden. Ich fühle mich nicht bedroht von Überwachung. Kann man ja ruhig gelten lassen, so, ist es. so wird es schon auch sein. Nur, was drücken die Leute damit aus? Wer so redet, bekennt, dass Freiheit ein sich bewegen in Erlaubnissen und Verboten ist. Und er bekennt, dass er schon weiß, dass die Freiheit aufhört, wenn man sich nicht mehr an die Erlaubnisse und Verbote hält. Und er sagt, für ihn ist es aber keine Beschränkung, weil er hält sich ja an alles. Also wer sagt, bei mir kann jeder mithören, ich habe nichts zu verbergen, der gibt zu erkennen, dass Freiheit eine Unterordnung ist. Eins Gehorchen gegenüber Erlaubnissen und Verboten. Also die halten jetzt wieder dieses Wissen gar nicht für einen riesen Widerspruch gegen das, dass sie sich gleichwohl frei fühlen, obwohl das Bekenntnis hier ja schon ziemlich heißt frei ist man, solange man nicht an der Kette rüttelt ja. das ist, äh, wer, wer, wer sagt ich habe nichts zu verbergen meine Freiheit ist nicht bedroht durch Überwachung der sagt schon, ja ja frei bin ich, weil ich mich an die Gebote solange und weil ich mich an die Gebote halte so, jetzt bin ich eigentlich fertig ich habe absichtlich alles weggelassen, was dieses Thema in dem letzten Vierteljahr inzwischen vollkommen überwuchert hat. Nämlich die Geschichte, dass die Aufregung gar nicht mehr dem gilt, der Staat horcht den Bürger aus. Sondern dass das Ganze verschoben worden ist zu dem Thema, der Ami, der Ami horcht uns Deutsche aus. Ja? Es ist, ist gleich ein ganz anderes Thema geworden. Das Erste, Snowden selber, der hat es quasi nach innen gerichtet gemeint. Sein, er will nicht in einer Gesellschaft leben, die alles mithört. Die ersten Aufregungen, die immer alles mit ähm, eben der, der, der Horrorvision des äh, totalen Überwachungsstaats in Zusammenhang gebracht haben, die haben das Verhältnis Staat-Bürger zum Thema gemacht. Eben die Frage, geht die Freiheit kaputt? Inzwischen ist es die Frage, geht die deutsche Souveränität kaputt? Warum? Weil der Ami alles im Griff hat. Ja, und jetzt heute ist die Kanzlerin äh, böse geworden, weil ihr Handy abgehört wird. Also, wie gesagt, jetzt ist es zu was ganz anderem verschoben worden, nämlich zum Thema Spionage zwischen Verbündeten. Und da können wir vielleicht auch was dazu sagen, aber das war mir jetzt alles nicht so wichtig und auch nicht so interessant wie diese... Diese Aufklärung über Freiheit, die in der Überwachung liegt. Also jetzt ist Gelegenheit, alles anzuzweifeln, was ich gesagt habe. Das Gegenteil zu behaupten. Sie sprachen sehr dass Obama das angezettelt hat, aber
1: das ist doch schon viel länger, oder? Oder hat der Obama das einfach übernommen, oder hat das noch
0: verstärkt? Ich, soweit ich weiß, ist es sicher viel länger. Ich, Obama habe ich bloß genommen als es der, der jetzige Präsident der USA und er hat diesen Satz gesagt, 100% Sicherheit und 100% Freiheit sind nicht zu haben. Also er hat, und die müssen sich ja irgendwie äußern dazu, wenn jetzt das alles rauskommt. Und sie haben sich geäußert und sie haben gesagt, ja, dass wir die ganze Welt überwachen, ist klar. Und es ist auch nötig, denn wir haben die Bürger zu schützen vor islamischem Terror und anderen Gefahren und ja der hat sich halt dahinter gestellt. Ansonsten kann man natürlich schon sagen, das Prinzip, das Prinzip ist alt. Klar, mit dem Internet kommt eine neue Technik in die Welt, dann braucht es neue Techniken der Überwachung. Die Techniken können also unmöglich älter sein als das Internet. Auch klar. Insofern ist irgendwie auch einleuchtend, dass das natürlich in den letzten Jahren immer weiter perfektioniert worden ist. In den USA auch speziell nach den Anschlägen auf dieses World Trade Center 2003? Eins. Eins. 2003 war dann schon der Irakkrieg. Ja. Also in Amerika natürlich speziell nach, diesem, nach diesen Anschlägen ausgebaut, aber ähm, das wird sicher auch unter Obamas. Regierung immer weitergegangen sein. Und die jeweils neueste Ausbaustufe geht sicher dann auch auf den neuen Präsidenten zurück. Was so ganz neu ist, ist er inzwischen ja auch gar nicht mehr. Also ich habe keinen besonderen Wert darauf gelegt, zu sagen, Obama ist der Täter. Obama ist jetzt der Vertreter der Sache. Und bestimmt hat er seinen Anteil am Ausbau dieses Überwachungssystems. Also seine Administration, um es richtig zu sagen. Ja, also ich muss nochmal, ich möchte gerne jeden ermuntern, jetzt da Bedenken oder Einsprüche oder Ergänzungen anzubringen, auch immer wenn ein Vortrag rum ist, jetzt darf man das Thema auch ausweiten, ich habe mich bemüht das Thema zusammenzuhalten, damit man es ein bisschen auch als Zuhörer überblicken kann, aber jetzt darf natürlich alles, was einen sonst interessiert, auch kommen in dem Zusammenhang, ist auch kein Problem, wir müssen uns jetzt nicht mehr an die engen Vorgaben halten. Aber ich verstehe auch, dass so Vorträge den Zuhörer erstmal ein bisschen geplättet zurücklassen und jetzt hat er alles gesagt gekriegt und dann weiß er gar nicht, was er jetzt eigentlich dagegen anstinken soll. Auch das ist in Ordnung.
1: Ich hätte noch mal eine Frage. Also, kannst du noch was zu dem positiven Interesse des Staates sagen, nicht alles wissen zu wollen? Du hast ja gesagt, beim Internet ist es noch gar nicht so raus, was sie überhaupt wissen wollen, ob das alles. Genehmigungsfähig ist quasi, ob er sich das selber genehmigen will. Und im Fortgang hast du dann gesagt, es gibt ein Interesse des Staates, dieses Missverständnis aufrechtzuerhalten und zu befördern. Wie ist das denn materiell positiv? Also, was hat er davon, dass er nicht alles weiß über das, was seine Bürger freiheitlich so machen? Das ist ja nicht quasi nur deshalb, macht er nicht, wahrscheinlich nicht nur deshalb, damit es dieses Missverständnis gibt.
0: Naja, die, Haupt, die Hauptgeschichte ist schon, so eine Obrigkeit teilt sich auch ein bei dem, was sie alles im Auge behält und mit wie viel Aufwand. Und da muss man wirklich sagen, früher ist dem Staat ganz bestimmt viel mehr entgangen. Nicht deswegen, weil er einen ganz anderen Standpunkt gehabt hätte, sondern weil der Aufwand, der nötig gewesen wäre, um so viel im Griff zu haben, wie er jetzt im Griff haben kann mit dem elektronischen Kommunikationswesen, weil da der Aufwand nicht dafür gestanden wäre. Genau in dem Sinn, meine ich, ist er auch, also wenn man an die materielle Seite denkt und nicht an die ideologisch Werbende, genau in dem Sinn gehen Sie auch jetzt vor und sagen, ja, Sie haben große technisch ausgereifte Suchmaschinen, mit denen machen Sie nach dem Prinzip der Rasterfahndung Daten, von denen jede, jedes Datum für sich nicht besonders aussagekräftig ist. Also irgendwer war irgendwann an irgendeinem Platz und ist da gefilmt worden und von einem Scanner erkannt worden. Jemand hat irgendeine Überweisung irgendwo getätigt und hat auf die Weise elektronische Spuren hinterlassen, hat Geld abgehoben und so weiter. Aber Sie haben Techniken, wo Sie diese Daten, von denen jedes, jedes Datum für sich nicht besonders viel bedeutet, auch, nicht, ja, auch keinen besonderen Verdacht begründet. Die können Sie so kombinieren, dass für Sie verdächtige Muster entstehen. Und mit diesem automatisierten Verfahren gehen Sie den ganzen Datenstrom, der so generiert wird, durch. Das haben wir ja gestern gehört in den Zeitungen, 70 Millionen, 700 Millionen Gespräche aus Frankreich in einem Monat. NSA, alles gespeichert. Auch Wichtig auch dieses, wenn die immer sagen, Metadaten, ja, ist ja auch so ein Verfahren. Da hört man dann nicht das Gespräch ab, sondern man kriegt raus, wer wie lang mit wem telefoniert oder E-Mails ausgetauscht hat. Und das hat dann sofort die Bedeutung, 0, nix, hast du ein Netz von Verbindungen, die eine Person, die du aus irgendeinem Grund für verdächtig hältst, mit ihrem gesellschaftlichen Umfeld pflegt. Die wissen sofort, wer der nächstwichtige in diesem Netz ist, wer der drittwichtigste ist, wer Randfigur ist und so weiter. So, das ist alles automatisiert, insofern wird alles durch die Mühlen gedreht, aber nur automatisch. Und erst wenn es dann klingelt, wenn dann die automatischen Suchverfahren irgendein verdächtiges Muster ausfiltern, dann kommt ein äh, Geheimdienstmitarbeiter und sagt, da muss näher nachgeschaut werden. So, das alles halte ich erstmal nicht für eine Beschränkung im Sinn von, der Staat versagt sich was oder er unterlässt was sondern das halte ich für, das ist die einzig zweckmäßige Weise, das zu betätigen. Die können ja doch nicht wirklich jedes Gespräch mithören, da müssten sie ja die Menschheit verdoppeln. Also ist doch klar, die ganze umfassende Überwachung geht nur, weil sie automatisiert ist. Und in der Hinsicht beschränkt sich der Staat in gar keiner Hinsicht, wie die Dinge jetzt liegen. Natürlich hört er dann nicht in jedes wirkliche Gespräch auch mit einem leibhaftigen Aufpasser wirklich rein, weil er das will er ja wirklich gar nicht wissen, sondern nur eben, was nach den Techniken der Rasterfahndung irgendwelchen Verdacht begründet. So nach der Seite meine ich, ist, ist es kein Verzicht, sondern das ist die zweckmäßige Durchführung der Überwachung. Natürlich lässt sich das prima ausdrücken als Verzicht. Und es wird ja wohl auch darauf hinauslaufen, dass die automatisierten Techniken dem Staat zur Verfügung stehen, womöglich mit in Zukunft mit irgendeiner Begrenzung, er muss einen Grund haben, warum er die betätigt. Ja, wie es ja jetzt auch schon bei einer ganzen Menge anderen Dinge ist. Er muss irgendeinen Richter davon überzeugen, dass das äh, interessant ist. Und wenn er das kann, dann ist es in Ordnung. Kann sein, dass, es so, dass das eine verfassungsgerichtliche Beschränkung ist. Es gibt halt, und das ist halt das Merkwürdige, es gibt halt den Schutz der Privatsphäre. Und das ist dieses Unterschreiben dessen, dass der Bürger autonom ist. Dass er nur dort Regeln untersteht, wo er sie braucht. Und nicht dort, wo er sie nicht braucht. So, und diesen Schutz, und das, ist jetzt, das ist ja das, was im Moment den Konflikt ausmacht. Bisher gibt es die Privatsphäre als respektierter Bereich und natürlich das Recht des Staats, in sie hineinzuleuchten wenn er irgendeine Veranlassung dazu hat. Ja, bisher sind ja auch Telefone abgehört worden, Wohnungen durchsucht worden und so weiter, wenn es halt Gründe dafür gab. Jetzt ist das Verfahren umgekehrt, nämlich alle Kommunikation ist per se, also ohne weiteren Verdacht, Gegenstand einer automatisierten Filterung. Wirklich eingedrungen in die Privatsphäre wird dann erst, wenn diese Filterung Verdachtsmomente ergibt. Das ist die Umkehrung, die im Moment vorliegt. Ob die Gerichte da irgendwo noch sagen, da muss noch mehr Beschränkung her oder nicht, das ist jetzt gar nicht absehbar im Moment. Das ist richtig ein neues Feld und da ist auch gar noch nicht klar, wo das hinführt. Die Amerikaner sagen, einerseits sie überwachen alles und andererseits sie sind dabei, die Rechte der NSA neu zu regeln. Da ist noch nicht mal klar, ob das neue Regeln ein Beschränken heißt. Aber Sie sagen der Welt, richtet euch nicht auf, wir kümmern uns das selber drum. Also dieser bisher gültige Schutz der Privatsphäre ist ein wichtiges Moment dieser vorhin besprochenen ideologischen Umkehrung. Die Bürger unterliegen Regeln und ihrer Überwachung nur dort, wo es sie auch braucht. Für ihren Verkehr. Und wo, dies, wo es das nicht braucht, unterliegen sie keiner Regelung. Das ist die alte Fassung. Das ist doch Und die Schwierigkeit, äh, äh, das zu drängen, da gibt es Bereiche, wo der Staat sagt, das braucht es überhaupt, da braucht es keinen anderen schon. Wer ein Telefon ja abhört, dann ist doch alles, was der Mensch an Kommunikation ins ausführt oder überwacht. Es ist nicht so zuhören, was dem gar nicht die Kraft unter dem
1: Raster, wenn da nicht jedes Telefongespräch genau mitgehört hat, dass der Staat will, dass er die Kontrollierbarkeit in allen sich sicherstellt. Dass wenn er da will, dass er auf jeden Fall zugreifen kann.
0: Weil das, das äh, andersrum sich vorzustellen, äh, ja, was ihn nicht bedroht, interessiert ihn nicht. Aber er will, vorher, er will erst mal sicherstellen, dass es ihn nicht bedroht. Genau. Das ist alles.
1: Aber ich denke, glaube ich, ein bisschen an der Trennung ja. zwischen Polizei und Geheimdiensten, weil also, die, die das jetzt machen... Das sind doch Geheimdienste es ja. doch eher drauf. nicht also drauf. wo ist die Rechtsordnung gebrochen von ganz normalen Verbrechern? Mhm. Und dann wo sind Leute, die meine, meine Rechtsordnung prinzipiell ablegen oder terroristische Akte planen sowas?
0: Alles mögliche. Man muss, man muss gelten lassen, dass, die, dass dieses, diese elektronische Überwachung, die ist ja wirklich auch für die normale Strafverfolgung zweckmäßig. Nicht nur für Geheimdienstaktivitäten, nicht nur für Verfassungsschutz, für islamischen Terror oder sowas, sondern durchaus für alle Formen der Internetkriminalität, für Kinderpornografie, alles Mögliche. Auch dazu ist dieses Speichern und Zugänglichmachen der elektronischen Kommunikation ja, ein Instrument. Also es ist nicht ganz die Trennung, es ist nicht einfach die Trennung von Polizei und Geheimdiensten. Zunächst ist mal die ganze Überwachung eine, die die Geheimdienste machen. Und dann geht es halt darum, wem wird was zur Verfügung gestellt. Da merkt man, dass an der Schnittstelle, dass da beim Staat immer eine, eine heikle Sache vorliegt. Denn bei dem deutschen NSU-Fall, da wird ja jetzt gerade groß Kritik geübt, dass die beiden Behörden so wirklich getrennt operiert haben. Also die hätten lieber mehr miteinander gemacht. Ist da der Standpunkt, ja. Es ist blöd vom Staat, sich auf der einen Seite Einsicht in staatsfeindliche oder kriminelle Aktionen zu verschaffen und auf der anderen Seite sie nicht zu verfolgen, weil das jetzt der Geheimdienst gemacht hat und nicht die Polizei. Das halten, halten auch die Regierungen für ungute Fesseln. Andererseits, gerade in Deutschland ist es halt diese Erinnerung an den Faschismus und diese... Ja, die Staatssicherheitspolizei oder wie hieß die? Gestapo, geheime Staatspolizei hieß sie ja. die war das Doppelte von Geheimdienst und, äh, und Polizei und das gilt als, ja, ja, das war also ziemlich undemokratisch. Aber auch wir, muss ich sagen, auch wir selber sind schon Opfer eines Übergangs geworden, in damals, wie wir in das Visier des Verfassungsschutzes geraten sind. Eines Übergangs dessen, dass der Verfassungsschutz nicht nur Informationen gesammelt und weiter nichts damit gemacht hat, sondern dass er die benutzt hat, um uns zu, schä zu schädigen und zu bekämpfen. Also auch da hat der Verfassungsschutz dann schon wie eine Staatsschutzagentur und nicht bloß wie eine Informationssammelstelle agiert. Also wie gesagt, die Trennung, einerseits wird die gesetzlich festgelegt, und andererseits ist sie ein Widerspruch für einen Staat, der immer dann, wenn sie es braucht, auch durchlöchert wird. Wie gesagt, beim NSU sagt jetzt jeder, da hätte sie es gebraucht. Na, ja, da wird ja klar gesagt, dass der Verfassungsschutz die Polizei nicht gewarnt hat. Seine Erkenntnisse nicht mit den Polizeibehörden geteilt hat. Das ist ein Riesenfehler gewesen. Es gibt ja inzwischen auch extra Einrichtungen zur Zusammenarbeit zwischen den beiden Behörden. Ja, das gibt doch so eine, ich weiß nicht genau, wie das heißt, rechtsradikalen Datei oder so ähnlich, wo es richtig darum geht, so, da wird jetzt nicht mehr die Trennung aufrechterhalten, sondern da wird es kombiniert betrieben. Also der Geheimdienst kriegt alles raus und er sagt es der Polizei, damit ihn dann zuschlägt. Keine weiteren Redebedürfnisse Dann. Klima auseinander.